1: 3.000 personas que fueron desplazadas del puerto de Buenaventura llegaron en el 2003 al municipio de Soacha, Cundinamarca. Pues el papá de los
2: niños se los llevaron. En ese tiempo tenía yo cuatro niños y nos hicieron salir. Llegaron los grupos al pueblo. No sé quiénes eran. Y nos tocó desplazarme con mi familia.
3: Hay muchos jóvenes allá que no podemos salir para cierta parte porque nos prohíben. Y si llegamos a esa parte, nos matan. Hay barrios donde no podemos ir. Se forma la balacera acá adentro y tiene uno que salir corriendo. Y después salir, ahí Si le atropellaron a un familiar de uno, le cae una bala perdida.
4: Solicitando como gobierno departamental que se militarice en las comunas de más
3: alto riesgo. Cerca de mil infantes de la Marina acompañan a los policías en las calles del puerto. Estamos sí, avanzando en eh, poder judicializar a las
0: personas que harían parte de esta organización.
5: Todas las armas deben ser decomisadas y fundidas. El desarme debe ser total y permanente en todo el Valle del Cauca. Una
2: militarización debe ir acompañada de un proceso de inteligencia donde se pueda llegar a los verdaderos focos que se en, hoy en Buenaventura.
6: El tema no es eh, militar, el tema es social, el tema es de oportunidades para la gente y tenemos que hacer ese énfasis en todos los escenarios.
3: Todos los días se mueren gentes, entre nosotros mismos los matamos, nos hacemos la maldad lo obligan a uno que se quiera meter a una, una, un grupo si
2: uno no quiere. Las autoridades están en alerta ante la ola de crímenes y los casos de personas que han aparecido desmembradas en varios sitios del puerto.
1: Algunos de ellos con ciertos niveles de violencia inusuales podemos hablar de más de 12, 13 personas desmembradas en lo que va a corrido de 2013 y en lo que arrancamos ahora en el 2014 y algo
4: lamentable es que pican a los seres humanos para que lo que huella
7: se llegó a
5: algunas casas donde pudiera haber indicios de que esas personas que han sido descuartizadas pudieran haber sido estos hechos ocurridos ahí tenga la absoluta convicción que ahí no vamos
1: a bajar la guardia porque sabemos que ese es uno de los retos más importantes que tiene nuestra fuerza
7: pública con banderas de Colombia, a ritmo de música y reunidos en las puertas de las casas, los bonaverenses dijeron no más a la extorsión, al robo y a las muertes violentas.
2: Ya hasta aquí, ya un basta, porque estamos cansados de luchar con, por nuestro puerto.
7: Buenaventura lo que necesita con urgencia es una oferta social de promoción. Creemos que el trabajo del gobierno nacional tiene que apuntar más allá, no solo reflejarse en el tema de seguridad, sino en aspectos sociales que son lo que de una u otra manera preocupa y intranquilizan a los bonaverenses.
1: La aventura tiene todo para ser uno de los principales puntos de desarrollo de Colombia, sin embargo durante décadas ha sido víctima del olvido no solamente del gobierno del Valle del Cauca sino también del gobierno nacional y hoy podríamos decir con base en las informaciones que nos entregan Naciones Unidas, el propio gobierno desde Bogotá y organizaciones sociales se conjugan los grandes problemas que vive nuestro país la corrupción administrativa que hace que la plata que se destina para sus más de 80.000 habitantes termine en los bolsillos de unos pocos, la presencia permanente de las mafias, los grupos de narcotraficantes, el dolor de la tortura, grupos paramilitares, la presencia permanente de los guerrilleros, la miseria y la inequidad en sus comunas, hacen de esta una zona con un cóctel explosivo y peligroso que ha comenzado a generar un movimiento social impensable hasta hace unos meses. Han tenido los bonaverenses más de dos manifestaciones en las últimas semanas que han sido contempladas por parte de sus habitantes en rechazo a los asesinatos, más de 50 en lo que va corrido de este año 2014, en contra de las casas de tortura a orillas del Océano Pacífico en las que por cuentas no ajustadas entre la mafia. Algunos de sus habitantes son desmembrados, son torturados, son sometidos a tratos crueles y degradantes. ¿Qué está pasando en Buenaventura? ¿Por qué nos hemos olvidado de la gente del puerto? Hoy queremos dedicarle una parte importante de este radar a lo que pasa con su gente, que es la más importante para Colombia, entre otras cosas, porque por Buenaventura, entra y sale gran parte de la carga que está dándose en importaciones y e exportaciones desde y hacia nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos hoy en El Radar.
0: Estamos detrás de los hechos de la semana en El Radar de Blue Radio.
1: Buenaventura es el principal puerto colombiano sobre el Océano Pacífico. Fue fundado en 1540 por don Pascual de Andagoya. Y Buenaventura es una de las ciudades más olvidadas del país. Su población es mayoritariamente afrodescendiente y de Buenaventura solamente nos acordamos o cuando hay una masacre ...o cuando hay actos de corrupción, pero realmente ha sido uno de los lugares más olvidados de nuestro país. Por eso hoy en el radar hemos querido ir hasta este sitio, enclavado en la costa pacífica... ...y que es muy importante para el desarrollo de Colombia. Comenzamos a hablar de Buenaventura hace algunas semanas porque se hicieron protestas incluso por parte de Monseñor Héctor Epalza el eh, responsable de la Iglesia Católica en Buenaventura porque vinieron todos los presidentes de la Alianza del Pacífico el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, por supuesto pero además los presidentes de México, Enrique Peña Nieto de Chile, en ese momento Sebastián Piñera y de Perú, Ollanta Humala y la cumbre de la Alianza del Pacífico se hizo en el Atlántico se hizo en el Mar Caribe, se hizo en Cartagena François Martínez, periodista de Blue Radio está en las calles de Buenaventura y a esta hora nos describe el panorama que encuentra cuando la gente ha salido a las calles a manifestarse pidiendo atención del gobierno central y también del gobierno del Valle del Cauca. Franza, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Ricardo. Pues muchas personas inconformes con la situación que está padeciendo el primer puerto sobre el Pacífico han salido a las calles, han cerrado sus establecimientos... De acuerdo con la Cámara de Comercio de Buenaventura, cerca de 5.000 pequeños y medianos establecimientos cerraron con apoyo también del Gremio del Transporte Público Interno y los dueños de las estaciones de gasolina. Buenaventura paralizó y se mostró en contra de la violencia y también la falta de inversión social. Y sobre esa inversión social y todos los males que han aquejado a Buenaventura, nos acompaña el diputado del Valle del Cauca, Rolando Caicedo quien también es oriundo de esta región y conoce estas problemáticas. Diputado, buena tarde, bienvenido al radar. Muy buena tarde, François, igualmente a los oyentes del radar. Diputado, ¿qué es lo que pasa en Buenaventura? Después de tantos años, ¿seguimos en la misma crisis eh, del primer... Y con tanta riqueza que atraviesa por ella?
5: Buenaventura ha tenido, digamos, varias etapas en su desarrollo como asentamiento poblacional para el país. Diríamos que cobra relevancia con la apertura de Panamá a principios del siglo XX y, y por supuesto, el, eh, el emplazamiento del Terminal Marítimo en Colombia, eh, el principal en este país. Y a partir de ello se desarrolla una dinámica eh, poblacional y económica. Que poco a poco va generando una, una población cada vez más amplia, más grande, pero que en ese desarrollo poblacional eh, estuvo más marcado sobre la dinámica portuaria, pero eh, fue débil el gobierno en términos de planificarla como un, eh, una ciudad, como un puerto, un pueblo para, para la vida, para la residencia. Y en los últimos años una población importante del eje cafetero se ha venido a residenciar en esta ciudad. Ricardo, lo escucha el diputado Rolando Caicedo.
1: Diputado Caicedo, buenas tardes.
5: Y buenas tardes, Ricardo.
1: Diputado, yo primero quisiera que pintara para los oyentes de Blue Radio en Colombia y en el mundo cómo es Buenaventura. Que describiéramos cómo es su cielo, cómo es su mar, cómo es su clima, cómo son sus gentes.
5: Para iniciar Buenaventura está en el departamento del Valle del Cauca y hablando un poco de cifras ya que tú me invitas a eso Ricardo, el Valle del Cauca tiene una um, superficie de, en, en cifras redondas 22 mil kilómetros cuadrados, son 42 municipios en el Valle del Cauca. Entonces comparemos esos 22.000 mil kilómetros cuadrados que tiene el Valle del Cauca. Buenaventura ocupa la tercera parte de la superficie de este departamento, más de seis mil kilómetros cuadrados. Eso implica que como puerto, como centro poblado en el Pacífico es importante y según cifras del Dane eh, se asientan cerca de cuatrocientos mil habitantes. Pero que también hay que reconocer que es una región eh, biodiversa cruzada por inmensa cantidad de ríos de un paisaje precioso. Eh, eh, permíteme destacar el río Yurumangui, el río Cajambre, entre otros son ríos que nacen en la cordillera occidental y desembocan al Pacífico, al océano, eh, y en cada uno de estos ríos eh, ha vivido la gente, la población afrodescendiente en distintas paredes. Entonces, eh, 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 manifiesto que en términos de la distribución poblacional en la ciudad vive el 90% de la población, pero que también viven eh, cerca de 30.000 habitantes ubicados eh, eh, en los pueblos o pequeñas veredas que están entre el más grande, entre 1.500 habitantes, y el más pequeño que puede ser de 14 habitantes.
1: Diputado, ¿qué es lo que está pasando en materia de violencia en Buenaventura? Desde hace varios años se vienen... Eh, disparando los índices de homicidios y de, y de otros hechos relacionados principalmente con el narcotráfico. Ahora estamos de nuevo mirando hacia el puerto porque hemos descubierto con horror que al borde del mar del Océano Pacífico hay unas casas en las que algunos criminales torturan y descuartizan a sus víctimas. ¿Por qué se llegó a ese nivel de degradación en Buenaventura?
5: Bueno, estos son, lo que describe son reflejos de una problemática que ha estado asentándose en Buenaventura en los últimos 30 años que tiene que ver con el tema del narcotráfico que hemos vivido en Colombia y que especialmente se ha reflejado en Buenaventura como puerto de entrada o salida de, de mercancías por supuesto lícitas pero que también ilícitas. En esto se hace presente hoy, recordemos la década de, del año finales de los 90 y comenzando el año 2000 eh, Buenaventura eh, lamentablemente fue una triste, un triste escenario cuando llegan las eh, hordas de paramilitares a apoderarse de la ciudad, comenzaron con las dinámicas de extorsión en ese momento, o, o de imponer a los comerciantes el pago de algún tipo de, de vacunas para eh, sostener la guerra, y mucho de eso es hoy lo que vemos, ¿no? Eh, esto se ha quedado, se convirtió como una práctica, así los paramilitares eh, institucionalmente, o no sé, oficialmente se nos ha dicho mejor, eh, se han eh, desmovilizado pero quedaron las secuelas, quedaron las huellas de eso y hoy eh, mucha gente que estuvo eh, en, en esta dinámica del crimen aprendió esas prácticas y hoy las están aplicando a manera de delincuencia común lamentablemente, y es lo que hemos reclamado en diferentes espacios eh, los respectivos alcaldes eh, no visibilizan esta problemática como tal ni eh, igualmente se trazan eh, políticas para atender eh, este fenómeno ...que está desangrando, sí, ha seguido desangrando a, a los pobladores de Buenaventura.
1: Diputado Caicedo, gracias por haber contado en Blue Radio lo que está pasando en, en su ciudad, en su puerto, en Buenaventura.
5: Muchísimas gracias, Ricardo. Eh, es un gusto servir.
1: Franço Martínez nos va a contar qué es lo que estamos escuchando y qué dicen los comerciantes... ...porque realmente la movilización de estos últimos días tiene como punto principal y como punto de conjunción de reunión a los eh, establecimientos comerciales de Buenaventura François, ¿qué estamos escuchando? esos sonidos de bucelas y de cornetas
8: Ricardo, pues eh, las personas se concentraron en la plazoleta principal frente a la administración municipal ellos de alguna manera eh, han salido con sus banderas de Colombia con las camisetas blancas están en caravana eh, escuchando sus pitos, están reclamando del gobierno nacional, departamental y local más inversión social. Ellos eh, también le dicen no más violencia. Por eso han cerrado sus establecimientos comerciales. De acuerdo con la Cámara de Comercio, más de 600 millones de pesos se han perdido debido a que de alguna manera... Este plantón era necesario para visibilizar la situación ante los medios de comunicación. Muchas personas han colocado en algunos sitios eh, mensajes eh, en contra del gobierno local. Mensajes como gracias Buenaventura por apoyar este primer paso para seguir adelante. Otros, los búfalos se unieron y los leones no se los comieron. Otro mensaje, ya comenzaron a derrotar la indiferencia. Gracias Buenaventura. Y muchos comerciantes aquí se hacen presentes. Caballero, el mensaje para Colombia. El mensaje para Colombia. Buenaventura está ya cansada de tanta
3: violencia. Está cansada también de la marginalidad del Estado. Salimos en un plantón a expresar esa necesidad de que le presten atención a Buenaventura. El pueblo bonaverense está cansado ya. Estamos diciendo basta tanta violencia. A las atrocidades que están cometiendo. A la falta gravísima contra el derecho humanitario. Sí Es la barbarie que ha llegado a Buenaventura y se ha entrañado en las calles, en las comunidades, que eran muy sanas, buscando la expresión a través de la escritura, a través de la palabra, a través del folclore, a través del arte. Los comerciantes, ¿cómo se han visto afectados? Boleteos, vacunas, ¿eso es cierto? Por supuesto, eh, digamos desde el comerciante más humilde, el vendedor de limonada, el vendedor de chontaduro, quien tiene que pagar dos mil pesos para poder ejercer, si no puede, con su producido. Entonces, también ha sido muy complicado cómo salir un pueblo adelante cuando eh, un sector que le da vida, que es el sector comercial, está también tan avanzado por estos grupos al margen de la ley.
8: Muchas Gracias. Pues Ricardo, datos curiosos, le cuento. Pues aquí las autoridades indican que los grandes cabecillas de estas bandas criminales acuden a rezanderas o brujas con grandes escapularios y velones. Los han identificado que piden a esos seres del más allá para que de alguna manera no caigan en manos de las autoridades. Y esto es, de alguna manera, les ha ayudado, según, de, según la policía, porque se escabullan en los sectores, pero ya hay grupos especializados después de la intervención del presidente de la República, Juan Manuel Santos, para que sí. se pueda llegar hasta sus viviendas y se pueda llegar Francois, hasta donde se encuentre, Ricardo.
1: Quiero preguntarle, las famosas y tristemente célebres casas de pique que son unas chozas de madera ubicadas cerca de la playa en las que se cometían las más terribles violaciones de derechos humanos, torturando, desmembrando gente en Buenaventura. ¿Ya fueron tumbadas, como lo anunciaron las autoridades, o siguen en pie?
8: Ricardo, esas casas eh, son las denominadas palafitas, son casas abandonadas que están contigua, ...al Océano Pacífico, son viviendas totalmente de madera y que de alguna manera allí en ese sector de Bajamar se ubica la extrema pobreza. Pues la orden es destruirlas, pero son muchas viviendas, eh, Ricardo, las que se encuentran abandonadas y desde este sector podemos apreciar que todavía continúan. El director de la Policía Regional Número 4, el general Omar Rubiano, manifestó que... Estas casas deberán estar totalmente destruidas porque algunas personas las han abandonado debido a que han sido desplazadas por las bandas criminales que a través de estas casas llevan o comercializan la droga a través de las lanchas rápidas. Bueno, aquí nos encontramos con más comerciantes, habitantes. El mensaje para Colombia desde Buenaventura. Que
2: no se olviden de esta zona que es una de las más productivas. ...que en Buenaventura hace mucha falta la inversión social, el desarrollo humano... ...por eso estamos en esta crisis de violencia tan impresionante. Necesitamos que el gobierno nacional haga presencia, eh, que implemente proyectos de educación... ...porque los menores de edad son los que más están incursionando en los grupos y las bandas criminales del lugar. Si bien es cierto que hay muchos asesinos mayores de edad, también los que van a ocupar sus lugares... ...por las capturas que han habido serán los menores de edad. Entonces, llamamos al, al Poder Judicial como tal que reflexionemos acerca de la normatividad que castiga al menor de edad. Hay que reforzar estas para que ellos se sientan más cohibidos para acudir a, a cometer actos criminales como tal.
8: ¿El comercio se ha visto muy afectado por la violencia?
2: Demasiado. Mi esposo fue víctima de un atentado el 4 de enero en uno de nuestros locales. Posteriormente a los dos días falleció y pues esto ha traído una debacle en todo el barrio. La comunidad como tal se pues, salió a la calle a manifestarse porque es increíble. Una persona que le sirve tanto a la ciudad que se desvivía por la comunidad bonaverense haya sido atentada de esta manera. Esto tuvo que haber pasado hace mucho tiempo, llevamos más de cinco años inmersos en esta violencia y día tras día se ha ido incrementando la violencia contra el pueblo bonaverense.
1: La escucha, Ricardo. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien,
2: gracias a Dios. La aquí.
1: estamos saludando desde gracias. Bogotá y de verdad que... Hacemos una culpa porque nos hemos olvidado todos de Buenaventura. ¿Usted a qué se dedica? Yeah,
2: mi esposo fue comerciante durante 30 años en la ciudad de Buenaventura, en el área de los cárnicos y venta de víveres y abarrotes en general. Nos vimos como... Totalmente truncados nuestros sueños a raíz de su partida inesperada.
1: ¿Por qué lo mataron?
2: Por Aparentemente por oponerse al pago de la vacuna, que es lo más común que está ahora en la ciudad de Buenaventura. Si usted no paga, pues entonces le cobran la vida por 30 mil, 150 mil o la proporción que ellos consideren, como era uno de los grandes comerciantes, pues estaba sometido a pagar mucho más cuota que los demás pequeños.
7: ¿Cuánto
1: le cobraban de vacuna a su esposo?
2: Pues eso no se puede medir porque ellos diarios depende del grupo que asistan, pues unos quieren 30 mil, otros 150 mil, otros ya piden son por millones porque no pueden ver que alguien esté trabajando que está llenándose de plata, entonces hay que compartir con ellos para que ellos puedan ir a cometer sus actos delictivos con el dinero de los comerciantes honestos Mire, y honrados de este pueblo.
1: Y cuando usted habla de grupos, ¿qué grupos son?
2: Aquí hay delincuencia común.
1: La empresa y los urabeños. O sea, bandas criminales dedicadas al narcotráfico y también delincuencia común. Mire, para ustedes, ¿cuál es el principal problema hoy en Buenaventura?
2: El principal problema ha sido la gran indiferencia del pueblo que apenas hasta hace un mes con la marcha del 18 de febrero pues vino como a despertar y a tomar conciencia de que gente si no nos unimos no vamos a vencer esto. Y la segunda fuente es que hay una corrupción muy alta desde la, la administración distrital, un alcalde que ha sido totalmente señalado por la población como colaborador de los grupos de los jurabeños y entonces obviamente ha venido un ataque de la empresa si usted pertenece a este grupo entonces lo atacamos y pertenece al otro también y si ustedes comer sean honrado y honesto, pues entonces nos tiene que colaborar para nosotros financiar esta guerra insaciable contra la población civil prácticamente, porque es que aquí no, nosotros estamos
1: desarmados contra ellos Sí, es, es muy grave lo que, lo que me está, está diciendo usted y lo que están diciendo otras personas sobre posibles vínculos del alcalde Bartolo Valencia con grupos criminales, ¿hay pruebas de eso?
2: Pues mucho. Lo que pasa es que el gobierno nacional se ha hecho de ojos cieguitos y no mando de intervención de Contraloría, Procuraduría, que son los que deberían de venir a ver el manejo del municipio como tal para uno llegar pues como a concretar. Muchas fuentes que podrían ser totalmente fidedignas apuntan a que el alcalde pertenece al grupo de los jurabeños, pero nadie hace nada, todo el mundo está callado, todo el mundo sabe que la fuerza pública como tal en Buenaventura tienen una... Como te explico, una nómina paralela que le funciona mm. al crimen armado organizado en esta ciudad.
5: Mire,
1: una, una última pregunta. Y de del
2: señor alcalde también.
1: ¿Usted sí, ¿cómo, cómo recibe la presencia del presidente Santos hace unas horas allí, la presencia del ministro de Defensa, del director de la Policía Nacional, la intervención que ordenan indefinida en Buenaventura? ¿Cómo le parece esa.? posición del gobierno.
2: Me parece que es una medida totalmente absurda por el momento en que la mandó a tomar, ¿sí? Porque Buenaventura lleva cinco años inmerso en un conflicto impresionante que con el paso de los días se fue recrudeciendo, pero la presencia del presidente como tal pues no favorece porque el mismo alcalde salía a decirte que qué pereza, que eso era innecesario que el pueblo se rebotara de esa manera entonces por eso él no participa el señor ministro, pues las medidas pueden ser muy buenas pero todavía la comunidad sigue siendo resistente porque uno como ciudadano sabe que en la esquina de su casa está el bandido y al frente está la policía y no pasa nada, todo el mundo sabe que ese es el que mata y aquí está la supuestamente fuerza legítima del estado y no se hace nada ah, sí, vino el presidente Santos pero ¿y qué? no pasó nada la solución no es mandar a militarizar Buenaventura, la solución es hacer la inversión social a este pueblo que le produce billones de pesos al país y que no se ve retribuido en esa inversión efectiva como sería la educación, la salud, el empleo, el desarrollo urbanístico de Buenaventura. Buenaventura es una ciudad con una traza de 30 años, por Dios, no tenemos acueducto 24 horas. O sea, aquí todos los días hay ciudad. Localidades donde pasan 20 y hasta un mes sin una gota de agua, gente que se baña con pocas, que tienen que ir a recogerlas a pozos porque no hay agua. ¿Y qué es lo que pasa? El señor alcalde prefiere vender el agua que produce el río Escalerete a las grandes embarcaciones que vienen del extranjero, las surte sus tanques y la ciudad, con buena se queda sin agua durante días y a veces meses.
1: Dolorosa esta realidad que usted nos está retratando. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el Radar de Blue Radio. Y no olvidemos a los habitantes de Buenaventura. Hay que seguir con ellos como en las jornadas de estos días, apoyándolos y estando vigilantes sobre lo que está pasando con su política y con su seguridad y también con su economía.
8: Efectivamente, Ricardo, pues eh, las personas se cansaron de tanta violencia y tanto olvido estatal y se le pide también al alcalde de esta localidad Bartolo Valencia, que también invierta lo que se recogen impuestos y que intervenga de inmediato a la empresa de aguas Hidropacífico.
1: François, gracias. Hay varios informes que dan a conocer cuál es la cantidad de recursos que se giran por parte del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Transporte y de otras entidades para los más de 300.000 habitantes del puerto de Buenaventura. Es una de las zonas más olvidadas, como lo hemos señalado. Pero lo más curioso es que la cantidad de dinero que es girado es muy importante. Lo que han detectado desde varios sectores es que mucho de ese dinero va a los bolsillos de unos pocos. Se va por ese hueco negro de la corrupción. Pedro Escamilla de Data IFX nos entrega detalles de esas informaciones.
7: Como no, muy buenas tardes. Y es que los ojos del gobierno y de los organismos de control se han volcado hacia Buenaventura. Pues de acuerdo al ministro de vivienda Luis Felipe Nao, en esta región del país se han perdido 43 mil 600 millones de pesos destinados inicialmente para la construcción de acueducto y alcantarillado. Estamos haciendo en Buenaventura frente al acueducto y alcantarillado. Pues nos toca empezar casi de cero. Se han perdido más de 43 mil 600 millones de pesos en Buenaventura. Se hicieron también las denuncias ante la fiscalía general de la nación, como se hizo en el caso de yopal Pedimos Mención de la Superintendencia de Sociedades frente a la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura. La denuncia se hace en un momento coyuntural por la crisis socioeconómica que atraviesa esta región de Colombia, azotada por la violencia y por la falta de acceso a servicios públicos. Según el jefe de la cartera, existe más de un contrato a punto de finiquitarse sin que siquiera hayan empezado las labores de los compromisos adquiridos. Encontramos contratos sin el lleno de los requisitos legales, contratos sin diseños, contratos sin licencias ambientales, contratos que nunca iniciaron y ya se están liquidando, contratos con más ejecución presupuestal o financiera que ejecución real. Esto significa que a Buenaventura se lo carcome la corrupción. Finalmente el ministro de NAO anunció que se está solicitando a la superintendencia de servicios públicos y a la superintendencia de sociedades investigar a Hidropacífico, quien estaba a cargo precisamente de las labores de construcción y ejecución de estos proyectos. Soy Pedro Escamilla Pérez de Data y FX para Blue Radio. Unos
0: opuestos en El
1: Radar de Blue Radio. Hemos escuchado a los comerciantes y a los habitantes de Buenaventura y ahora escuchamos a su alcalde, Bartolo Valencia, que está con nosotros hoy sábado en El Radar. Señor alcalde de Buenaventura, buenas tardes.
6: Buenas tardes, un placer saludarlo. Alcalde,
1: gracias por atendernos. Yo quiero iniciar preguntándole por qué tardó tanto tiempo, según dicen los habitantes de Buenaventura, el apoyo de su alcaldía a las manifestaciones de los comerciantes y de la sociedad civil en contra de la violencia y el abandono en, en el puerto. Es
6: que en, en Buenaventura debemos acostumbrarnos a ser probativos, a ser muy serios, y... En nuestras afirmaciones, eh, los comerciantes lo que hacen es acogerse a, a, a unos hechos, unas acciones que adelantó el gobierno distrital y que cobió la sociedad civil rechazando la violencia que se venía presentando de hace unos dos meses en Buenaventura. Violencia en algunos barrios, en algunas comunas, Así que rechazamos nosotros inicialmente y planteamos mayor presencia del gobierno nacional en el aspecto social en, el, en Buenaventura y esa propuesta del gobierno estatal la acoge la sociedad civil en cabeza del señor Obispo y otros actores sociales y lógicamente se hizo una gran marcha en protesta de rechazo que decimos todos los bonaverentes. Posteriormente los comerciantes acogen la idea de hacer un plantón para hacer ese rechazo, pero en un plantón, en un, era eh, no abrir sus establecimientos comerciales un día en Buenaventura y que posteriormente le agregaron una cantidad de situaciones. Esa es la real situación y se acordó donde se instaló la mesa de trabajo que el plantón solo iría para las personas que quisieran acogerse a él y no las otras personas. En forma, digamos, ilegítima, ellos aprovecharon el permiso que le dio el gobierno para hacer otras cosas que no estaba planteado en el ejercicio que iban a realizar. Y me parece que en esa forma pues no hay el entendimiento entre los sectores sociales que deben trabajar articulados con su gobierno cuando se está pensando seriamente con la comunidad, se está pensando seriamente en la ciudad, se está pensando sí. en el desarrollo integral que se, se refiere.
1: ¿Pero ¿a qué, a qué actuaciones se refiere usted?
6: de los comerciantes porque están diciendo algo que no es cierto porque nosotros le hemos brindado todo el apoyo a todos los sectores sociales de Buenaventura ¿Cómo van a decir que no se les ha apoyado? si nosotros fuimos los primeros en, en protestar por la violencia desde los sectores sociales y desde el gobierno distrital
1: Alcalde, ¿cuántas personas han muerto violentamente en este 2014 en Buenaventura?
6: No, pues muertos, hay, hay varios muertos ¿Violentamente?
1: Hay, el... ¿Violentamente? ¿Homicidios?
6: Ellos, ellos reclaman, en este caso los comerciantes reclaman porque en ese proceso de muertos que, que hay unos unos 15, 16 muertes violentas, eh, aparecen tres comerciantes y por eso es que hoy reclaman, pero eh, esto le debe doler estar todo de altura como lo duele, Mire, pero eso es igual, es doble día.
1: La cifra, la cifra que yo tengo es de 54 muertos. En el 2014.
6: No, no muerte violenta, no eh, eh, eso no eso no es así. Eh, de todas maneras de todas maneras estamos hablando de muerte violenta en los últimos días de la alteración No es hablando de, 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 del año y, y esa cantidad tampoco la vive. La protesta de los comerciantes es porque en esos muertos que se han dado en los últimos meses aparecen tres comerciantes y entonces hoy y, y tenemos que reconocer que es importante que se pronuncien que protesten porque nadie está de acuerdo con la violencia, pero hoy lo hacen es porque eh, son afectados tres de ellos.
1: Alcalde, eh, la Defensoría del Pueblo es la que registra que este año hay 54 muertes violentas en Buenaventura. ¿Está mintiendo el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Talora?
6: Bueno que se revise, que se revise con la con la estadística que se lleva, eh, mm. se lleva acá en fiscalía, que se lleva en la en la digamos en las autoridades competentes para para entregar las cifras eh, científicas cuando se determina una muerte violenta y cuando son muertes por otros motivos sí. eh, y muertes ha habido y ha habido la, la alteración del orden público ha habido muertes violentas nadie está diciendo que no porque eso es cierto y por eso se ha convocado la mayor presencia de la fuerza pública pero también hemos dicho mayor presencia en lo social por eso convocamos al gobierno nacional y ha habido ese ese, ese compromiso del gobierno tanto nacional como gobierno local y no es del agrado para los bonaerenses que haya eh, esa intención de estigmatizar a Buenaventura, de estigmatizar al gobierno que viene trabajando por Buenaventura integralmente sin exclusiones. Alcalde Nosotros trabajamos sí. incluyentemente para la comunidad.
1: Usted qué ha hecho para controlar los niveles de violencia en Buenaventura.
6: Todos los colombianos saben, conocemos que el orden público le corresponde al gobierno nacional y venimos trabajando en esa articulación con el gobierno nacional. Y nosotros venimos eh, haciendo presencia en los barrios, en las comunas, donde hay la afectación, con la Fuerza Pública, con la Policía Nacional, la Brigada, eh, viene Infantería Marina, el Ejército Nacional, todas las autoridades, toda la Fuerza Pública, con el acompañamiento de Fiscalía, haciendo ese apoyo, que es lo que le corresponde precisamente al gobierno distrital, al gobierno nacional más la gestión para atender la parte social que es lo que requiere hoy Buenaventura cuando presenta un rezago histórico de más de 50 años en sus necesidades claro. no atendidas. Son,
1: son, son muchas, muchas necesidades de Buenaventura y sus habitantes, pero con todo respeto, alcalde, quien es el jefe del orden público en los municipios y en las ciudades es el alcalde, no el gobierno nacional. Desde hace más de un año hemos conocido la presencia de esa escabrosa y terrible modalidad de... Tortura y desmembramiento de personas en las llamadas casas de pique. ¿Usted hizo algo para evitar que siguieran presentándose?
6: Es que no se ha demostrado que en Buenaventura existan casas de pique, no se ha, no se ha demostrado científicamente que existan casas de pique. Lo que se encontró en el recorrido que hizo Fiscalía, que hizo la Fuerza Pública y las autoridades fue unas casas desocupadas, donde no habían habitantes y por eso hubo esa presunción que a lo mejor en esas casas cometerían esos delitos. De manera que no hay nadie que, diga, que demuestre en Colombia que en Buenaventura están casas de
1: pique. O sea, usted niega, o sea, el alcalde de Buenaventura yo podría titular, dice que no existen casas en las que porque hay torturas no existen, en Buenaventura. Porque
6: no existen, porque no existen.
1: O sea, yo lo puedo titular así, usted puede señalar categóricamente que en Buenaventura ni la empresa ni los urabeños no, torturan ni claro, descuartizan lo gente. Lo
6: dijo el ministro de Defensa, lo dijo el ministro de Defensa, y, y, y es que no se ha demostrado científicamente que existen en Buenaventura casas de pique. Son personas malintencionadas que siempre aspiran a estigmatizar a Buenaventura, que sacan ese tipo de noticias sin ninguna prueba, sin ningún fundamento.
1: Y las denuncias de las ONGs y los pedazos de restos de personas que encuentran cerca de esos sitios allí,
6: so, son ¿de qué son? Que tienen que tienen que configurarse con el, con el apoyo que necesita Buenaventura para resartir uh, su situación, eh, digamos, deficitaria que tiene desde el punto de vista de eh, la inversión social que necesita Buenaventura. Óigame, y si no, existen, costana, si no
1: existen casas de pique, ¿por qué ordena usted demolerlas?
6: No, casas desocupadas porque hay un proceso de reubicación de, eh, de familias de un lugar a otro y se quedaron esas casas sin demoler, por eso hay que demolerlas, porque ese es el compromiso que existe con el gobierno.
1: Alcalde, ¿usted tiene vínculos con los urabeños?
6: No conozco de qué me habla, porque el vínculo que tiene Bartolo Valencia Ramos es con la comunidad de Buenaventura, no, no pertenezco a, a, a ningún grupo al margen de la ley. Yo sé que hoy, hoy le duele a algunas personas si que hay un alcalde que no tiene no tiene compromisos de otra naturaleza con ningún grupo ni con ninguna persona que esté al margen de la ley, sino que el compromiso mío es con la comunidad de Buenaventura, uh -huh. como siempre lo dice en todos los espacios. Se lo
1: pregunto porque varios de los manifestantes hoy le dijeron a Blue Radio que usted tenía vínculos con los urabeños y que por eso se había disparado la violencia en el municipio.
6: Ah, precisamente, pues son, son ellos los actores de todo el problema, porque aquí, aquí en Buenaventura Aquí en Buenaventura nunca se ha, se ha escuchado eso de la gente de Buenaventura, la gente nativa de Buenaventura. Eso es invento de que quienes precisamente hayan participado en esos procesos con, con organizaciones al margen de la ley y que hoy le han traído el problema a Bonaventura y quieren endigárselo a, a los ciudadanos de bien de Bonaventura como el alcalde que es un ciudadano de bien que lo ha demostrado. Que mi trayectoria ha sido transparente en la comunidad de Bonaventura
1: Alcalde de Valencia, gracias.
6: Gracias a usted.
1: Después de haber compartido con los comerciantes, después de haber estado con la gente en las calles, después de haber escuchado cómo se va la plata de Buenaventura en manos de los corruptos y después de haber hablado con el alcalde actual del puerto, cuestionado por posibles vínculos con grupos irregulares, nos queda la reflexión sobre cuál puede ser el granito de arena que podemos plantear todos para solucionar los graves líos que tienen nuestros hermanos en Buenaventura a quienes no olvidamos y nos falta todavía mucho por hacer, no solamente es cuestión de funcionarios. Hacemos una pausa y ya regresamos al radar. A Continautos a la Gran Feria Chevrolet. Te esperamos en Continautos de la Avenida 68 con 20, en la Autopista Norte con 128 y en la 19 con 106. Estrena Chevrolet hoy y empieza a pagarlo en un año. www.continautos.com
0: Este sábado, después de las noticias del mediodía, en blanco y negro con Mabel Lara, Eliana Rubashkin. Me
2: di cuenta de lo difícil que era ser una mujer transgénero en Colombia por el hecho de que yo me daba cuenta cómo las chicas me percibían a tal punto que somos como el fondo de la sociedad, como lo más bajo y lo más humillante que hay en una sociedad.
0: La transgénero colombiana detenida en Hong Kong y refugiada ahora por la ONU. El día que
2: llegué a Hong Kong, mi vida cambió dramáticamente. El día, lo
0: perdí todo. Todo su drama en una conversación este sábado con Mabel Lara, en blanco y negro. Porque todos tenemos algo que contar. Por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. El que está cantando es Andrés Cepeda o su doble. En los mano a mano en original y copia de los shows en vivo. Desde este lunes verás a tus artistas favoritos enfrentados a su copia. ¿Quién será el doble perfecto? Yo me llamo. Lunes a viernes a las 8 de la noche. Caracol Televisión nos mueve la vida. Usted está en El Radar en Blue Radio.
2: El vuelo que realizaba la ruta entre Kuala Lumpur en Malasia y Beijing en China perdió contacto con la torre de control dos horas después de despegar.
9: El aparato un Boeing 777
2: se encontraba en el espacio aéreo de Vietnam cuando desapareció. La Fuerza Aérea de Vietnam encontró dos grandes manchas de aceite en el lugar en el que habría caído la aeronave. 13
7: países, 42 barcos y 39 aviones colaboran hoy en las operaciones de rastreo.
1: Cambió
2: su curso en el norte del Estrecho de Malaca y voló aproximadamente 320 kilómetros por fuera de la ruta prevista Malas Airlines nos ha dicho que no hay información aún dicen que tengamos esperanza y paciencia hasta que haya un reporte una de las hipótesis apunta a un atentado terrorista la razón es que dos de las personas que aparecían a bordo tenían pasaporte robados en Tailandia uno
7: de ellos es Nour Mohamed Merad de 19 años y no tendría ningún vínculo con organizaciones terroristas del otro iraní aún no se conocen
2: entre más información tenemos más podemos descartar que ellos estuvieran involucrados en conductas
5: delictivas.
2: No quiero especular porque quiero suplicar que todos estén bien y nosotros estamos tratando de hacer todo lo que está en nuestras manos para encontrar el avión. La falta de precisión llevó a que el gobierno de Vietnam dejara su participación en la búsqueda condicionándola a que las autoridades de Malasia ofrecieran información más precisa. Los familiares de los pasajeros del avión desaparecido en Malasia llaman a los teléfonos celulares de los tripulantes y aseguran escuchar el tono de llamada, sin embargo nadie contesta.
1: Desde hace una semana las familias de 239 personas están en vilo en Kuala Lumpur y en Beijing. Desde ese momento un avión de Malaysia Airlines, un Boeing 777, de los aviones de línea más grandes que tiene en ese momento el mundo, desapareció de los radares. Es un absoluto misterio lo que ha pasado con esta aeronave, a tal punto que se ha convertido en uno de los grandes focos de atención de los medios de comunicación internacionales desde que comenzó esta triste historia que por ahora no tiene un desenlace. Se ha hablado de todo tipo de hipótesis, incluso la posibilidad de que hubiese sido secuestrado, de que haya caído al Océano Índico o al Mar de la China o que se haya desviado hacia las islas Andamán que pertenecen a territorio hindú. Pero lo que hay detrás de todo esto es la importancia de preguntarnos qué tan probable es que ocurra un incidente como estos en el transporte aéreo. Que según dicen los expertos es uno de los más seguros del mundo. Por eso hoy hemos dedicado una parte importante del radar para hablar con los capitanes de aviones comerciales, para hablar con los encargados de la seguridad aeronáutica en nuestro país y también para hablar con familiares de personas que han sido víctimas de estos accidentes aéreos que cada vez son más escasos debido al incremento de las medidas de seguridad antes, durante y después de los vuelos.
0: Así lo detectó el radar en Blue Radio.
1: El capitán Jaime Hernández es el presidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, tiene muchas horas de vuelo a cuestas y nos cuenta cómo actúa un capitán en caso de una emergencia que se presente en pleno vuelo, no son frecuentes pero es probable que sucedan.
9: Bueno, lo primero que, que nosotros debemos a hacer a bordo de la aeronave es identificar el tipo de emergencia y cuánto tiempo nos permite. De ahí debemos tomar una decisión casi de eh, segundos para proceder a la pista más cercana o al aeropuerto más adecuado según me, el tipo de emergencia. Y de ahí realizar los procedimientos que hay que hacer a bordo de la aeronave, avisar uh, al centro de control eh, que nos tenga bajo su control en ese momento de la decisión que estamos tomando del cambio de rumbo, solicitar eh, la autorización de proceder para que no haya conflicto con otras aeronaves que puedan haber eh, volando hacia nuestro nuevo destino y coordinar con la tripulación y la empresa eh, para que estén eh, todos los equipos en tierra necesarios y disponibles a nuestra llegada igualmente pues informar a los pasajeros que estamos eh, cambiando el curso por razones técnicas y voy a solucionar el, el problema ya definitivamente en tierra culturalmente hay, hay pasajeros más problemáticos que otros y efectivamente el problema con pasajeros eh, problemáticos, agresivos es que no uno no sabe cómo va a desencadenar la situación y cómo van a reaccionar los demás pasajeros eh, las condiciones para viajar siempre se de calma, de completa solidaridad estamos aislados del mundo, como estamos a bordo de una nave, no hay policía, no hay bomberos no hay entidades del estado estamos eh, los pasajeros y la tripulación todos eh, tratando de realizar el vuelo de la manera más segura y garantizando que la integridad de cada uno de los que estamos a bordo de la avión eh, no sufra ningún daño. Por eso cuando una persona agresiva, un pasajero eh, violento o en estado de embriaguez o bajo los efectos de, de las drogas, eh, ponen en riesgo la seguridad aérea porque no sabemos qué, qué va a hacer. Es una persona que no tiene control de si puede ingresar a la cabina o tratar de ingresar a la cabina. Hoy en día no, no podría pues que las, las puertas son blindadas, pero un ingreso súbito a la cabina o un, o un golpe que pueda incapacitar a la tripulación, a los mismos pilotos o a los demás pasajeros pueden eh, desencadenar situaciones no deseadas y que pueden poner en peligro la operación y la seguridad de la dona. Y lo que hemos vivido, tenemos falencias en, en los sistemas radar, en las pantallas, nuestros controladores no han recibido el entrenamiento para operar esos radares. No hay radar en el Pacífico. Igual, y más las fallas eh, de radar que hay en, en, en el norte del país. Eh, hace más compleja la operación aérea en Colombia y, y América, como decía anteriormente, nosotros los seres humanos seamos los que tomemos cargo de la seguridad aérea porque carecemos de respaldo tecnológico y de infraestructura del país.
0: Estamos detrás de los hechos de la semana en el radar de Blue Radio.
1: ¿Cuál es eh, el nivel de la seguridad aeronáutica actualmente en el mundo, pero también en Colombia? Hemos invitado por eso hoy aquí a el radar de Blue Radio al coronel Miguel Camacho. Él es jefe del grupo de gestión de seguridad operacional de la Secretaría de Seguridad Aérea de nuestra Aeronáutica Civil. Un hombre que conoce muy bien todo lo relacionado con la seguridad aeroportuaria, seguridad aeronáutica. Coronel Camacho, buenas tardes.
4: Eh, Señor Fina, buenas tardes. Un saludo a usted y a los eh, señores, eh, señoras oyentes de su importante emisora.
1: Coronel, gracias por atendernos. Lo primero es, ¿cómo está Colombia en materia de seguridad aérea?
4: Eh, lamentablemente, pues estamos en, en una incertidumbre ante un evento de carácter mundial por un accidente aéreo que es excepcional. Excepcional porque hoy en día los accidentes aéreos en Colombia, en el mundo, son escasos, son muy eventuales. Eh, pero más excepcional aún por las circunstancias de la desaparición, tal y cual como usted lo mencionaba eh, anteriormente. En primer lugar, Colombia cumple con todos los estándares de seguridad aérea establecidos por la OASI, la organización que a nivel mundial rige la aviación.
1: Claro, ¿cuáles son las cifras frente a la seguridad aérea en Colombia? ¿Cómo nos fue el año pasado, en el 2013? Eh,
4: muy bien, debemos decir que eh, muy bien, eh, y, y no solamente en el 2013, eh, sino también en años anteriores. Después de un lamentable accidente que seguramente recordamos mucho los colombianos eh, ocurrido en la isla de San Andrés en el año 2010, eh, no hemos tenido eh, otro evento de esa magnitud. Es decir, hemos tenido en los últimos tres años y medio eh, cero accidentes aéreos en ese tipo de aviación comercial regular de pasajeros, que es la que más transporta eh, pasajeros y carga también. Eh, pero digamos que estas cifras ya se venían dando de, en los últimos diez años. Hay que reconocer, sin embargo, que hemos tenido eventos en otro tipo de aviación, aviación no regular, o taxis aéreos, eh, aviones de fumigación principalmente, pero eh, también las cifras van disminuyendo. Eh, igualmente han disminuido en estos accidentes eh, el número de víctimas.
1: Coronel, ¿por qué es mayor el número de incidentes y de accidentes en aviones pequeños, en ese tipo de, de aeronaves, que las líneas comerciales?
4: Eh, sí, señor, varias circunstancias. Eh, en primer lugar, de pronto podríamos comparar con las líneas comerciales eh, que tienen acceso a, a flotas más modernas, digamos, a, han adquirido flotas más modernas eh, todas las líneas comerciales que vuelan en Colombia, de las regular regulares de pasajeros. Eh, eso pues brinda unas condiciones de seguridad mayor. Los sistemas de automatización a bordo en seguridad la posibilidad de entrenar a las tripulaciones en, en simuladores eh, de vuelo y también, como le decía, la implementación de los sistemas de gestión de seguridad operacional en estas empresas que ya, ya lo tienen eh, eso ha contribuido a esos cero accidentes y cero fatalidades de otro lado, pues quizá no vamos al mismo ritmo con, con la eh, gran mayoría de las empresas, los tajis aéreos, la aviación comercial no regular entonces quizás son aeronaves pues no tan modernas, eh, operan en condiciones mucho más difíciles, hablando de pistas o de meteorología, eh, en condiciones exigentes, por ejemplo, algunos eh, helicópteros en las montañas llevando personal, llevando valores eh, apoyando la, los trabajos de exploración petrolera en condiciones de riesgo mayor
1: ¿Por qué se presentan episodios como el del avión de Malaysia Airlines del que estamos hablando y al que hace algunos años enlutó a los brasileños con un avión de Air France que iba desde Sao Paulo hasta París? ¿Por qué se presentan esos Agujeros negros, podemos decirlo, en la aviación que se convierte en uno de los sistemas de transporte más seguros, pero que claro. presenta ese tipo de situaciones eh, que nos pone a todos como en, en preocupación y, y con un poco de alerta.
4: Claro que sí. Eh, bueno, hablemos primero del caso del avión de Francia, un caso eh, que tiene algunas similitudes eh, con el caso que eh, ocupa el mundo en estos días, el caso de Malasia, pero que eh, terminó pues, después de varios años con eh, eh, siendo totalmente esclarecido. En el caso del avión de Air France eh, de hace unos años, eh, lo que ocurrió fue de pronto una mala eh, un, mal, un mal manejo e interpretación de la automatización por, por tripulaciones jóvenes recordemos que en el momento en que se presentó el evento, eh, iban dos copilotos eh, volando el avión el piloto estaba en su periodo de descanso algo que estaba establecido por norma y legalmente autorizado, digámoslo así entonces, eh, en conclusión fue digamos un mal manejo de la automatización, una mala interpretación de las capacidades y limitaciones del avión que lo llevaron a una pérdida de control y el avión terminó pues a en el mar. Con alguna dificultad, pero se logró ubicar el avión finalmente, rescatarlos después de dos años y llegar a conclusiones válidas. Eh, este caso, pues el, el avión de Malasia Airlines tiene algunas similitudes porque es un avión de capacidad similar. A, al voz de. Estamos hablando de un avión Boeing 777, 777 sí eh, que desaparece también en medio de, del mar y sin dejar rastro alguno. Como decía al principio, eh, es un caso excepcional. Eh, primero, porque le ocurre a un avión en un tipo de aviación que en donde el accidente es raro. Y segundo, por las circunstancias de desaparición súbita, pues que dan lugar a, a muchas eh, posibles. Eh, análisis de, de tu origen de, de de lo que haya, haya podido pasar ¿no?
1: en estos casos y ya para finalizar Coronel Camacho la seguridad aeronáutica, ¿por qué se ve vulnerada en el caso en el que se pierde completa comunicación sí. con el avión de, de Malasia Airlines? No es muy común. ¿Por qué pasan estas cosas?
4: Pues hay varios posibles motivos. Una puede ser, y pues todavía no se ha descartado del todo, un atentado terrorista, eh, eh, una explosión a bordo. Otra, una falla estructural. Otra puede ser eh, alguna falla de otro sistema, eh, un motor o un sistema hidráulico, un sistema de combustible, una explosión de combustible... Eh, ...que haya ocasionado una explosión de esta magnitud. Eh, lo raro es que, diferente a otros casos... Eh... No haya ninguna señal, ninguna traza de radar que haya de indicios sobre lo que hubiera podido pasar. Eh, las explosiones, por graves que sean, por súbitas y por catastróficas, siempre dejan algún rastro en el radar, alguna evidencia en tierra o en el mar. Eh, y eso es lo extraño de lo extraño de este avión. Es decir, son unas circunstancias únicas eh, que, por supuesto, eh, alertan, crean desconfianza en el usuario pero que, repito, son excepcionales. Una, un accidente de esta magnitud es, es único. Yo sí quisiera, ¿verdad?, reiterar eh, a nuestros, a sus oyentes, a nuestros oyentes colombianos, reiterarles una... Vale, es un mensaje de tranquilidad, de, de confianza en nuestra aviación civil colombiana, en donde las empresas están haciendo las cosas muy bien en materia de seguridad. Debemos sentirnos eh, seguros y que este evento pues, no, eh, no nos haga desconfiar de las operaciones aéreas colombianas.
1: Coronel Miguel Camacho, muchas gracias.
4: No señor, con mucho gusto y estamos atentos a ampliar en algún momento otros temas sobre la seguridad operacional, la seguridad aérea en Colombia.
0: Una buena tarde. Usted está en el radar en Blue Radio.
1: El último gran accidente aéreo que sufrió Colombia se presentó el 16 de agosto del 2010 en la pista del aeropuerto del de archipiélago de San Andrés. Un avión de aires quedó partido en dos sobre la pista de esta terminal. Dos personas perdieron la vida en este incidente. Es un milagro que no haya habido más víctimas fatales. Jorge Lombo es tío de María Camila Angarita, una de las dos víctimas fatales de este insuceso aéreo. Y nos cuenta un poco cómo vivieron ese momento y lo que ha ocurrido en sus vidas cuatro años después.
10: María Camila. Sí. Ella estudiaba en el Colegio Femenino de Cundinamarca y, y le gustaba mucho el. Pues, y era hincha de millonarios, de que sí, pero. Es no como cualquier niña con ilusiones, ¿no? De vivir y su estudio, ¿no? La mamá le prometió un viaje por vacaciones de cumpleaños, ¿no? Pero eso se fueron por allá, pero se fueron las tres nomás. Viva, que la abuela, Noemí y Camila, estuvieron con unas horas de retraso en la salida del vuelo. Y llegando a San Andrés fue que, que había lluvia y tormenta y todo eso. Y fue cuando el avión no pudo aterrizar bien y se parqueó y la niña quedó herida. 750 pasajeros, ¿no? Murió una señora ya en, en el momento, los demás se salvaron. Y después la niña murió aquí en Bogotá como los 15 días en el hospital Simón Bolívar, porque fue grave el asunto de ella, que ella iba al lado de una ventana y ya y se pegó muy duro el, el cráneo, se le deterioró por dentro todo. Pero, por eso fue que ella nunca volvió en sí hasta se murió. La mamá y la, la abuela, sí, ella se salvaron y... Quedaron heridas, pero ahora ya están bien, Noemí el conocimiento y no supo ni dónde estaba la niña, ya cuando estaba aquí en Bogotá, ya en el hospital Simón Bolívar, ya luego que vino a saber que la niña estaba grave en el mismo hospital, ella en un piso y el familia en un piso y Noemí en la otra, y viva también, viva la abuela, fue la primera que, que, la, que salió del hospital porque ella fue como una golpe en las costillas y así todo eso el cuello, el impacto todo eso ella la mantuvo un poco de tiempo con aparatos como ortopédicos cajas. todo eso sí yo me acuerdo que, que todo el tiempo hubo una señorita de, de la compañía de aviación ella estuvo en el hotel aquí en Ciudad Salitre y después en el hospital que la pasaba ella ya pendiente eso ya después de que sucedió el accidente a nosotros nos quitaron en un hotel aquí en, en Ciudad Salitre ahí a los, a los familiares y nos iban como de las doce el día estuvimos hasta por la noche cuando ya llegó, llegó la niña llegó al hospital Simón Bolívar, ¿no? Y ahí ya nosotros nos dispersamos y hasta que murió la niña y la enterramos y usted sabe que ya cada uno coge por su lado, ya se entendieron ella fue con la aerolínea, ¿no? sino que a diferencia de que lo que ha pasado en otros vuelos, lo de Camila y ella, fue un milagro. Que el de las 150 personas que vivan, murió uno en el instante que fue una señora allá en San Andrés. Y Camila se murió aquí a los 15 días, de de morir dos, no más, y salvó 148, eso es un milagro, ¿no? Después de que murió Camila 9000, le hizo su vida y viva por otro lado, pero ella ella trabajaba en una empresa telefónica. Entonces ella viajaba, pero aquí a nivel nacional, ¿no? Eso era lo irónico de la vida: que aquí en aviones de aerocaca y que eso, esos lo que ella viajaba como inspectora, eso nunca le pasó nada. Ya bueno, saliendo en un avión más seguro, tuvo el accidente, ¿no?
1: Más de 10 países participan a esta hora, incluso en la búsqueda del Boeing 777. El MH370 de Malaysia Airlines en Kuala Lumpur, en China, en India, en el Océano Índico y todavía no hay respuesta. Se habla de muchas posibilidades, incluso de un atentado terrorista porque dos de los viajeros utilizaban pasaportes falsos. Todo por ahora son especulaciones. Aún no aparecen los restos del avión y no se sabe qué le habrá sucedido. Muchas gracias por habernos acompañado en el radar.